0: Der Podcast mit Raimund Löw.
4: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Wir fragen heute, welchen Sinn unsere Neutralität hat. Österreich will sich an einem Luftabwehrprojekt beteiligen, das in der NATO geplant ist. European Sky Shield Initiative, ESI, ist die Bezeichnung. Auch die Schweiz als neutraler Staat will mitmachen. Auslöser sind. Die verheerenden russischen Luftangriffe auf Wohngebiete, auf Restaurants, auf Hafenanlagen, zuletzt in der Ukraine, die gibt es fast jeden Tag und jede Nacht. Es sind Drohnen oder Marschflugkörper und Raketen, gegen die sich die ukrainische Luftabwehr zur Wehr setzt. Die anfliegenden Drohnen oder Raketen werden zumeist abgeschossen, bevor sie ihre Ziele erreichen, aber eben nicht immer. Es gibt viel zu oft Tote, viel zu oft Verwundete. Beteiligt an dieser Initiative Sky Shield sind mehr als ein Dutzend NATO-Staaten und eben auch die beiden neutralen Österreich und die Schweiz. Und man will gemeinsam Flugabwehrsysteme kaufen, das wird dann billiger und man will die Radarsysteme der Staaten, die mitmachen, vernetzen, damit im Ernstfall dem Militär die Information gegeben werden kann, da kommt ein Angriff aus der Luft auf uns zu, zum Schutz der eigenen Bevölkerung und zum Schutz der Menschen in den beteiligten Ländern. Wie das genau funktionieren soll, das wird noch verhandelt. Kanzler Nehammer und Verteidigungsministerin Claudia Tanner sagen, wir wollen dabei sein, aber deshalb über die Neutralität zu diskutieren, das sei unnötig. Die FPÖ läuft Sturm gegen die Beteiligung Österreichs im Namen der Neutralität, genauso wie beim Nachbarn in der Schweiz, die rechtsrechte Schweizer Volkspartei. Die Grünen sind grundsätzlich positiv, die SPÖ wartet irgendwie noch ab, wenn ich das richtig verstehe, aber da werden wir gleich mehr erfahren, denn hier im Podcast-Zimmer der Falter-Redaktion ist die sozialdemokratische Nationalratsabgeordnete Petra Bayer. Willkommen. Frau Bayer ist die neue außenpolitische Sprecherin der SPÖ im Team von Andreas Wabler. Abwarten gegenüber Sky Shield, ist das richtig so dargestellt für die Haltung der SPÖ?
2: Momentan ja, weil wir momentan auch noch nicht wirklich wissen, wie das in der Gesamtheit ausschaut, weil wir noch momentan noch nicht wissen, wie sich SkyShield entwickeln soll. Wenn es rein eine Einkaufsplattform ist und rein ein, ein Aufeinander-Tunen von Informationen aus Radar-Daten, dann ist es wahrscheinlich in der Tat kein Problem, auch mit der Neutralität und sinnvoller, billiger, neueres Gerät einzukaufen, macht jedenfalls Sinn. Was mich halt stutzig macht, ist, dass erstens einmal nichts offiziell am Tisch liegt, dass wir als Parlament keine Informationen, keine näheren Informationen über eventuelle Verträge haben. Und was mich auch stutzig macht, ist, dass es eine NATO-Initiative ist. Und NATO ähm, basiert ja unter anderem auf dem Prinzip, dass alle unterschiedlichen Waffensysteme, Abwehrsysteme, Kommandos etc. ineinander zusammenpassen wie ein, wie, ein, wie ein Bastelstein. Und wenn wir dann unter Umständen hier auf Gerät sitzen, das nur dann scharf gemacht werden kann oder wirklich dann abwehren kann, wenn er von der NATO sagt, ja, jetzt, jetzt passt oder ja, jetzt ist das, kommt das irgendwie in unserem Konzept zu Pass, dann denke ich mir, wird problematisch.
4: Aber ist das wirklich äh, gut, jetzt abzuwarten? Man sieht doch, es ist eine neue Situation, das hat es noch nie gegeben seit Jahrzehnten. Jeden Tag Odessa wird beschossen, Kiew wird beschossen. Die Leute müssen jede Nacht in die Lu Luftschutzkeller. Äh, Und jetzt, äh, dass Österreich so etwas allein aufbaut, ist ja sagen die Militärs völlig unrealistisch das ist auch
2: unrealistisch das ist
4: die Europäer da gemeinsam wehren dagegen durch ein solches Projekt wie kann man da sagen wir warten ab
2: man kann deswegen sagen wir warten ab weil wenn es wirklich eine Einkaufsplattform ist wir wissen das von der Beschaffung der Abfangjäger etc bis wirklich eingekauft werden wird und bis wir wirklich das Gerät hier in Österreich haben gehe ich davon aus dass der Krieg längst vorbei ist also das ist jetzt auch die, die zeitlich die Bedrohung ist zeitlich jetzt aber das Ding wird ja nicht jetzt fertig sein. Das dauert ja etliche Zeit, bis es dann auch, einsatzbereit, auch da und einsatzbereit ist.
4: Wir werden im Detail noch darüber sprechen. Ebenfalls gekommen ist der grüne Nationalratsabgeordnete Michel Raimond. Hallo. Guten Tag, hallo. Herr Raimond, die Grünen warten nicht ab, aber wirklich enthusiastisch sind sie auch nicht, wenn man diese Woche gesehen hat, die grüne Europaabgeordnete Fanner in der ZIP2 sagt, grundsätzlich ist es für die Grünen okay.
3: Ich glaube, das sind das semantische Spitzfindigkeiten. Wir verhandeln das jetzt, das Ganze wird äh, jetzt vorangetrieben und geschaut, wie das funktioniert und alles unter einen Hut passt. Äh, man muss hoffen, dass da was zustande kommt, weil wir eine wehrfähige Neutralität haben wollen. Und was da in der Ukraine mit diesen Waffengattungen angerichtet wird, ist fatal. Österreich kann sich alleine dagegen nicht verteidigen, wenn Raketen im Anflug sind, muss man die schon so weit weg erkennen. Dort
4: greift dann kein österreichisches Radar hin, deswegen braucht man Initiativen wie diese, hoffen wir, dass es Vernünftiges rauskommt. Aber ist da wirklich die Neutralitätsinterpretation relevant, ehrlich gesagt? Also wenn, wenn es eine solche Gefährdung gibt und jeder sieht, wie das in der Ukraine ausschaut, ist doch das Entscheidende, man hat eine Zusammenarbeit, die möglichst großen Schutz liefert. Ja, widerspreche ich Ihnen nicht. Und wir werden auch dazu mehr hören. Ich freue mich, dass Velina Czakarova gekommen ist. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Frau Czakarova ist Sicherheitsexpertin. Sie beschäftigt sich mit der Geopolitik in Europa und in der Welt. Wie wichtig ist überhaupt so eine gemeinsame Luftabwehr für die Sicherheit in Europa?
1: So eine Luftabwehr ist existenziell nicht nur für Österreich, sondern auch für, gesamt, für den gesamteuropäischen Raum. Daher ist es auch kein Wunder, dass äh, mittlerweile so viele europäische NATO-Mitgliedstaaten eigentlich diese Initiative ins Leben gerufen haben. Und es ist auch richtig und wichtig, dass Österreich sich daran beteiligt. Wir haben es nämlich schon mitbekommen. Österreich ist, äh, äh, was die Luftverteidigung äh, betrifft, äh, leider Gottes nicht äh, äh, abwehrfähig. Äh, es mangelt äh, äh, an... Also bestimmten Kapazitäten, Verteidigungskapazitäten. Diese Lücken kann man selber nicht schließen. Und es geht nicht nur um die Beschaffung natürlich, sondern es geht auch unter anderem um die Trainingsmöglichkeit, dass auch die österreichischen Truppen mit anderen europäischen Truppen trainieren. Und es geht unter anderem auch, wie es schon genannt wurde, auch um die Interoperabilitätsproblematik. Also diese Waffensysteme müssen auch komplementär sein. Auch da kann man nicht im Alleingang. Agieren.
4: Aber dass jetzt die Neutralitätsfans in Europa sagen, in Österreich sagen, auch in der Schweiz sagen, also das ist nicht ganz normal. Also da ein System, das auf militärischer Ebene so eine intensive Zusammenarbeit erfordert, weil es wird ja nicht nur gehen, dass man gemeinsam irgendetwas Preise aushandelt, sondern auch darum, dass man Informationen über Radar austauscht und dann ist man eigentlich in einem gemeinsamen militärischen Verbund. Ist das möglich, ohne zu sagen? Diskutieren wir eigentlich noch, diskutieren wir eigentlich, wie aktuell die Neutralität noch ist?
1: Das ist aus meiner Sicht jetzt als Expertin eine reine Interpretationssache. Das heißt, die Gegner dieser Initiative interpretieren etwas aus der Neutralität heraus, was eigentlich die Neutralität nicht besagt, nämlich geht es nicht um einen Beitritt zur, zur NATO, wenn man sich an dieser Initiative beteiligt. Das ist das Erste, weil sollte man sich eigentlich daran beteiligen. Also offiziell dann äh, ging es um vieles mehr als eigentlich äh, um die, um diese Initiative. Ähm, und wir sind nicht mal, was äh, die europäische Solidarität betrifft. Also erinnern wir uns jetzt mal daran, dass wir sogar beim Artikel 42 äh, Absatz 7, wenn es um die Beistandspflicht geht, auch in, dass wir, das wir uns, in europäischen Verträgen. In, 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 was die, genau was die europäischen Verträge betrifft, auch dass wir, also Österreich nicht mal da äh, eigentlich äh, bet darin beteiligt sind. Das heißt auch wir nehmen uns auch daraus, ja, also. Das ist eine reine Interpretationssache und auch der zweite Punkt der Neutralität, der besagt keine Basen, also Militärbasen auf österreichischem Boden, ist nicht damit verletzt.
4: Ich freue mich sehr, dass Heinz Gärtner gekommen ist. Hallo. Grüß Gott. Heinz Gärtner ist Politikwissenschaftler, seit langem engagiert auch in der Diskussion in Österreich die Neutralität zu erklären, was man daraus machen kann, was man daraus machen soll. Jetzt in der Diskussion um Sky Shields sagen die Freiheitlichen, also wir sind die größten Fans der Neutralität. In der Schweiz sagt das die Schweizer Volkspartei, die rechtsrechte Partei in der Schweiz. Was sagt der Neutralitätsbefürworter Heinz Gärtner? Ist, das, ist da nicht ein Kern etwas drinnen, dass man in Wirklichkeit über die Neutralität schon diskutieren müsste, um so einen Schritt zu setzen?
5: Naja, die Neutralität hat sich immer als sehr flexibles Konzept äh, erwiesen und das hat äh, Jahrhunderte, kann man sagen, überlebt oder spätestens seit 1815 äh, verschiedene Konzepte sind entstanden und äh, haben sich auch neu entwickelt und angepasst und neutrale Staaten sind natürlich verschwunden, aber andere sind wieder entstanden, also das Konzept und die Idee der Neutralität verschwindet nicht und dann gibt es immer Anlassfälle, wo man über die Neutralität vielleicht diskutiert, aber ein Anlassfall, wenn man sagt, also Waffenlieferungen, Sky-Shield, äh, Durchmarsch. Das sind natürlich Fragen, die man äh, konkret diskutieren muss, aber die nicht das Prinzip der Neutralität äh, derogiert äh, an und für sich. Weil, äh, und jedes Mal, wenn man äh, in einer Übergangsphase ist von einem Konzept der Neutralität zu einem anderen Konzept, ich, ich habe mit meinen Studierenden etwa 21 Konzepte der Neutralität entwickelt, die ich jetzt auch nicht ausbreiten äh, möchte, wenn man im Übergang ist, dann gibt es eine die Neutralität an und für sich ist in Frage gestellt. Das stimmt nicht. Man kommt dann in einer neuen Phase äh, an und im Moment sind wir halt in einer Diskussion auch von zwei verschiedenen Konzepten von äh, Neutralität und das eine ist eine sehr rückwärtsgewandte Neutralität, eine isolationistische, also früher hat man das ja genannt in der Schweiz, wo sie das nie so gehandhabt haben, also das stille Sitzen oder integrale Neutralität, also eine umfassende Neutralität und das Gegenkonzept dazu, also das würde etwa die FPÖ vertreten, würde ich einmal sagen, als, als Gegenkonzept dazu gibt es also diese engagierte Neutralität und die engagierte Neutralität heißt sich eben einmischen, soweit wie möglich und heraushalten nur soweit wie notwendig, das heißt auch Stellung nehmen zu Genozid, zu schweren Menschenrechtsverletzungen, zu Krieg. Also von daher sehe ich also die Neutralität nicht gefährdet, sondern sie kriegt natürlich immer wieder neue Aufgaben.
4: Aber es ist nicht nur eine Frage der Stellungnahme. Stellungnahmen sind Resolutionen, sind Wortmeldungen, sondern wie man real sicherheitspolitisch reagiert. Und äh, die Verteidigungsministerin zum Beispiel sagt die Neutralität, Schützt uns nicht. Was uns schützt, sind sicherheitspolitische Maßnahmen, aber nicht irgendein Paragraph, der so noch so heilig äh, äh, angesehen werden kann. Das sch schützt uns nicht. Ist es da nicht ein bisschen... Verlogen, wenn man jetzt sagt, wir diskutieren vor allem darum, also mit der FPÖ, ob jetzt das neutralitätspolitisch okay ist oder nicht. Ist nicht sinnvoller zu sagen, ja, lassen wir das mal zur Seite und diskutieren mal, was schützt tatsächlich?
5: Also ein Bündnis schützt nicht. Ne? Bündnisse sind an und für sich Magneten und Waffensysteme sind Magneten, wenn es zu einem großen Kriegsszenario kommt. Also auch, Ra auch Abwehrraketen sind Ziele, wenn es wirklich zu einem großen Krieg kommt. Also im Moment sehe ich diese Wahrscheinlichkeit in Österreich überhaupt nicht. Also es ist das Szenario, dass irgendjemand aus Russland, Korea, Iran vielleicht eine einzelne Rakete oder zwei Raketen auf Österreich abschießen würde. Das sehe ich nicht. Man muss von Wahrscheinlichkeits Szenarien ausgehen. Und von daher, wenn es keinen großen Krieg gibt, wenn ne, einen großen Krieg muss man natürlich sich überlegen, aber auch da waren neutrale Staaten natürlich auch, haben sich überlegen müssen, neutral oder äh, Bündnismitgliedschaft, aber wenn es nicht zu einer großen Auseinandersetzung, einem großen Krieg kommt, ist Neutralität eine ziemlich gute Sicherheitsgarantie. Es gibt kaum Fälle in der Geschichte, wo neutrale Staaten angegriffen wurden, außer im Zusammenhang natürlich eines großen Krieges. Aber das, die Ziele waren ja dann nicht die neutralen Staaten. Die Ziele waren die feindlichen großen Staaten. Die, das waren die Bündnisse, die, die an und für sich sozusagen die äh, ähm, der Anlassfall waren, um, oder sozusagen die, 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 der Grund waren, Kriege zu führen, also Erster Weltkrieg etwa. Neutrale Staaten sind da teilweise, nicht alle, da sind unter, Trofen, die, Räder unter gekommen, die Räder gekommen, das Weltkrieg. ist klar. Total, aber aber man kann von Neutralen Belgien nicht ist verlangen. Ja, naja, ja, natürlich, auch wenn es. Wenn es einen großen Krieg gibt, kann man von neutralen Staaten jetzt nicht äh, verlangen, dass sie alleine also sozusagen einen Krieg verhindern. Oder Steht
4: also. da Neutralität und die Idee dieser Neutralität, wie das der Professor Gärtner, äh, beschreibt nicht im Widerspruch zur Solidarität in Europa. Wenn man jetzt in Europa eine solche Gefährdung hat, äh, ist nicht dann eigentlich äh, europäische Solidarität was natürlich inklusive Unterbeteiligung Beteiligung der NATO, aber das läuft nicht anders im militärischen Bereich, viel wichtiger als äh, irgendeine als Hochhalten der Neutralität. Also Frau Bayer?
2: Erstens einmal mag ich nur dazu sagen, dass ich die Krokodilstränen der FPÖ über die Neutralität für sehr aufgemalt halte. Ja? Wenn man sich anschaut, wie die FPÖ historisch in, in den letzten Jahren, äh, Jahrzehnten mit Neutralität umgegangen ist von wegen... In, in Wirklichkeit tot, äh, um, um Heider zu zitieren oder auch Scheibner als Verteidigungsminister, der, der die Neutralität als Konzept ja abgeschrieben hat. Dann wundere ich mich schon, warum sie das jetzt herausholen und jetzt so tun, als ob sie die ersten Verteidiger der Neutralität wären. Das sind sie nicht. Und zum Zweiten, ich glaube, ein
4: Sicherheitsrisiko. Nehammer sagt, äh, Kickl ist ein Sicherheitsrisiko, was es auch beachtlich ist, wegen seinem Beharren auf einer dogmatischen Neutralitätsposition.
2: Na, nicht nur deswegen glaube ich kommt, kommt Nehammer zu dem Schluss, dass Kiklis ein Sicherheitsrisiko sei, aber zu Ihrer Frage von wegen Solidarität. Nein, ich glaube ganz im Gegenteil, dass eine, eine, eine aktive Neutralität doch eine solidarische Neutralität sein kann, weil wir sind, ja, wir sind ja nur militärisch neutral. Das heißt ja nicht, dass wir uns zum Beispiel bei der Ukraine jetzt zurücklehnen und nichts tun. Also wir, wir Gehen. zu Recht ähm, äh, leisten wir sehr viel humanitäre Hilfe und das ist auch gut so. Und zu Recht äh, stehen wir auf der Seite der Ukraine und, und in, in Opposition, wenn Sie so wollen, äh, zum, zum russischen Aggressor. Also Neutralität ist ja nicht immer, wir halten uns raus, wie das die FPÖ in der Tat gerne täte. Ähm, äh, Neutralität, wenn man es gut machen würde, wenn man eine moderne, aktive, lebendige Neutralität lebend hätte und die mit viel mehr Ressourcen ausstatten müsste, dann würde das für mich ja zum Beispiel auch heißen, dass das Außenministerium viel mehr aktiv sein sollten im Vermitteln, im in, in Prävention, Präventionsbereich von Konflikten, aber auch in, im Vermitteln von aktuellen Konflikten. Da gäbe es etliches zu tun. Wir hätten ja eigentlich auch einen, einen guten Ruf uns historisch da einiges zu bieten, aber aufgrund von, ich weiß es nicht, Interessenslosigkeit oder, oder Ressourcenlosigkeit oder sonst irgendwas, passiert da viel zu wenig. Aber Neutralität wäre total auszugestalten und total aktiv solidarisch zu leben.
4: Das es gibt kaum jemand in Europa, der in der Europäischen Union der Natal ist. Die Schweiz ist Österreich, die Schweiz ist nicht in der EU. Zypern, die, Malta. Berühm Malta, die berühmten mächtigen Staaten Malta und Zypern. Also das ist eigentlich zu vernachlässigend. Ja, es gibt Irland, die irische Luft. Abwehr wird von der britischen Luftwaffe äh, gemacht, also neutral weiß ich nicht. Also in Wirklichkeit ist das ein speziell österreichisches Konzept innerhalb der Europäischen Union. Ist das in der jetzigen geopolitischen Situation nicht äh, eigentlich tendenziell überholt, wo es darum geht zu mobilisieren, Unterstützung für, die, für den Abwehrkampf der Ukraine und die Solidarität der Europäer? zu stärken, Frau Czakarova?
1: Geopolitisch natürlich. Jetzt will ich nicht, will mich nicht auf die anderen Aspekte konzentrieren, also historische, kulturelle und so weiter. Aber geopolitisch gesehen ist, es, ist das Konzept aus meiner Sicht überholt worden. Und zwar sowohl nach innen als auch nach außen. Nach innen meine ich natürlich innerhalb der europäischen Gemeinschaft, innerhalb der Familie der Mitgliedstaaten, weil wir einfach nicht mehr glaubwürdig vorkommen. Also insofern, dass wir dann eigentlich den anderen 26 Mitgliedstaaten sagen, Solltet ihr aus irgendeinem Grund angegriffen werden, solltet ihr eigentlich in eine prekäre Situation geraten, wollen wir uns eigentlich auch nicht äh, für, dazu verpflichten, dass wir zur Hilfe eilen, also vor allem militärisch gesehen. Gleichzeitig aber, wenn wir auch von den Gegnern und Wettbewerbern nicht äh, glaubwürdig äh, wahrgenommen. Also wir sind auf alle Listen gesetzt worden, also auf die Liste der unfreundlichen Staaten und so weiter. Und auch so gesehen sind wir nicht mehr als... Unfreundlich neutral, gegenüber der Ukraine... Unfreundlich gegenüber Russland zum Beispiel. Ja? Also aber. gegenüber Russland. Das heißt, Russland, aber auch zunehmend werden wir als unfreundlich oder also nicht unbedingt als neutral wahrgenommen äh, von China, wenn sich dieser zum Beispiel Konflikt äh, zwischen äh, den USA und China zuspitzen sollte, wie angenommen und Europa irgendwann mal dann auch trotz dieser Risikominimierung des Verhältnisses äh, eine klare Position beziehen muss. Also im Sinne der europäischen Solidarität bewegt sich die Europäische Union zunehmend auch in Richtung ähm, Verteidigungsunion. Also dies, das Mitwirken an der gemeinsamen, äh, an der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik wird unentbehrlich sein. Und auch hier müssen wir dann nicht mehr neutral agieren. Also das heißt, es wird immer mehr von uns erwartet werden. Und insofern sehe ich es einfach problematisch. Letzter Punkt, auch ähm, wenn wir uns jetzt mal den Gestaltungsraum, den künftigen Gestaltungsraum anschauen würden, was können wir eigentlich innerhalb der Europäischen Union, vor allem im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik bewegen und äh, eigentlich, was unsere Interessen betrifft, äh, äh, zustande bringen. Da wenn wir uns in einer Gruppe von vier Ländern befinden, Schweden und Finnland rücken vorwärts und bei vielen Fragen der gemeinsamen Verteidigung zum Beispiel, weil es die meisten Länder auch NATO-Mitgliedstaaten sind, wenn wir auch nicht dabei sein. Ähm, wir müssen uns auch dessen bewusst sein, dass die EU als Institution, also als institutioneller Akteur immer mehr in Richtung... Verschmelzung mit der NATO gehen will. Also diese institutionelle Zusammenarbeit zwischen der EU und NATO ist präzedenzlos. Und sie wird sich in den nächsten Jahren noch intensivieren. Warum? Weil die Angst sehr groß ist, dass die USA sich zunehmend eigentlich auf den Indopazifik konzentrieren. Und somit will man sicherstellen natürlich, dass die NATO, das heißt NATO mit amerikanischer Beteiligung nach wie vor aktiv bleibt, und zwar auf dem alten Kontinent. Und auch so gesehen, wenn, sehe ich es problematisch für die österreichische Teilnahme, weil wir eigentlich nicht in der Lage sein werden, unsere Interessen auch in der größeren Familie der Mitgliedstaaten Wegen durchzubringen. Wegen dieser
4: ideologischen Naturalitätsvorbehalte. Aber ist es da nicht komisch, Herr Abgeordneter Reimund, wenn, wenn der Bundeskanzler sagt, also Neutralität war mal, wir waren immer neutral, wir sind neutral, werden immer neutral sein, Ende der Diskussion. Also ist das nicht genau die jetzt beschriebene Situation, eigentlich eine Situation, wo man sagen muss, bitte machen wir einen großen Ratschlag in unserem Land und beraten wir, was ist wirklich die sicherheitspolitische Neuheit jetzt, was sind wirklich die neuen sicherheitspolitischen Gefahren, ohne Scheuklappen ja? auch in Bezug auf die Neutralität.
3: All right, I'll do Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com slash switch.
0: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 GB per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Ich
3: kann man machen. Wir sitzen ja da und diskutieren es. Ähm, Na, das waren jetzt viele Sachen auf einmal, ich glaube, äh, ein bisschen offensiver und mutiger müssen wir in der Diskussion tatsächlich werden. Das Erste ist, man muss es klipp und klar ansprechen, wenn die FPÖ sich zur Verteidigung der Neutralität hier berufen fühlt. Die sind Putins Truppen in Österreich und die werden sich, solange es diesen Konflikt mit Putin gibt, immer für die Möglichkeit aussprechen, die Europa möglichst stark schwächt und Putin möglichst stark nutzt. Punkt. Die haben gar nichts von der Neutralität und interessieren sich nicht dafür, die sind Putins Truppen in Österreich und machen seine Politik. Zweitens, es gibt in Österreich zwei Konzepte von Neutralität. Das eine ist die tatsächlich juristische und die heißt, keine Truppen auf österreichischem Boden und kein Militärbündnis und die halten man zu 100 Prozent ein. Und das andere ist, keine Ahnung, eine emotionale Neutralität, halten wir uns bitte aus allem außer und verstecken wir uns und die Welt soll an uns vorbeigehen. Und die wird in der österreichischen Politik viel zu intensiv gelebt und ist schlicht und einfach Feigheit. Ja so sie draußen alles ausmachen, wir verstecken uns und exportieren ein bisschen, importieren ein bisschen und haben sonst nichts damit zu tun mit diesem Gang der Welt und das geht sich auf Dauer nicht mehr aus. Und das muss man klipp und klar sagen, die österreichische Neutralität, so wie sie juristisch ausschaut, hat keinen Satz, keinen Halbsatz drin, dass Solidarität mit der Ukraine nicht möglich wäre. Wir halten das alles ein und müssen uns da aufraffen. Und ein bisschen weniger Rücksicht und ich glaube, der Satz, den Sie gerade zitiert haben vom Bundeskanzler, war schon wieder Rücksicht drauf, ein bisschen weniger Rücksicht auf diese emotionale... Neutralität nehmen und den Leuten auch irgendwie relativ deutlich sagen, wenn wir nicht rausgehen in die Welt, kommt die Welt rein zu uns. Ja.
4: Es wird, es gibt einen Neutralitätsvorbehalt, offensichtlich auch bei diesen Diskussionen um, um Skyshields. Den hat die Schweiz präsentiert, der hat auch Österreich vorgelegt. Aber wie muss man das jetzt kon sich konkret vorstellen? Es geht ja nicht nur um Shopping, also um Einkaufen von äh, irgendwelchen äh, Luftabwehrsystemen, äh, sondern es geht schon auch um eine Verbindung der Radarsysteme, man stelle sich vor, es verschärft sich die Situation durchaus möglich. Es gibt russische Kriegsschiffe im Mittelmeer, die, äh, was ich, einen Cruise-Missile schicken in Richtung irgendwelcher NATO-Einrichtungen in Bayern. Österreich, äh, auf Österreich hat äh, die Möglichkeit, da mitzutun, die Dinge abzuschießen und sagt dann, na leider, wir winken die Raketen durch, weil wir sind neutral. Ist doch unvorstellbar. Was, was hat für einen solchen, für den Kriegsfall vorgesehener Schutz? Schutzbündnis. Was hat ein Neutralitätsvorbehalt noch für viel Sinn, Herr Gärtner?
5: Ja, also ich meine, diese Formulierung ist ähnlich wie die, die in den 42.7. des äh, Lissaboner Ver Vertrags steht. Also die Staaten entscheiden nach ihren verfassungsmäßigen äh, Einrichtungen. Und da gibt es natürlich einen äh, Unterschied zwischen Solidarität und Beistandsverpflichtung. Also in dem 42.7 steht kein Wort von Solidarität, das ist eine Verpflichtung. Und das Wort Solidarität im Lissaboner Vertrag kommt zweimal woanders vor, und zwar in 222, da geht es um Terrorangriffe oder um äh, Naturkatastrophen, wo man sich solidarisch sein soll. Und das Zweite ist, äh, wo dieses Wort Solidarität vorkommt, ist in Artikel 4, wo es um die globale Solidarität geht. Und da möchte ich jetzt äh, einen Bogen äh, machen zu der zu Solidaritätsdebatte, die wir sozusagen, also welche Rolle sind neutrale Staaten. In der, in, der, in der internationalen Solidarität spielen können. Also Öst wir, wir sagen, wir sind vier neutrale Staaten, aber wir sind Österreich hat eine besondere Rolle. Irland hat natürlich eine spezifische Neutralität gegenüber Großbritannien, Malta, Zypern sind klein. Österreich ist der einzige Staat in der Europäischen Union, der den gleichen Status hat wie die meisten Staaten äh, im globalen Süden. Nämlich nicht bündnisgebunden und nuklearwaffenfrei. Wir haben natürlich im globalen Süden auch Staaten, die nuklearwaffen haben, wissen wir, Indien, Pakistan. Aber das ist eine Brücke, die Österreich im Sinne der Solidarität wahrnehmen müsste. Ich glaube nicht, dass die Regierung das schon so wahrgenommen hat. Das ist ja eine engagierte, solidarische Neutralität. Und wir reden dann natürlich Neutralität, bewaffnete Neutralität, Keischild bewaffnet, aber das hat zwei Dimensionen, bewaffnet ja, bewaffnet ist notwendig in der Glaubwürdigkeit, aber Neutralität hat auch eine politische Dimension und politisch solidarisch ist man dann, wenn man die anderen Aufgaben auch wahrnimmt als neutraler Staat, also insofern gibt es ein breites Feld für politische Neutralität engagierter Neutralität, die wir noch nicht wahrgenommen haben. Und gerade jetzt ist der globale Süden, Das ist ja etwas, es verschwinden Schweden und Finnland als neutrale Staaten. Es entstehen bündnisfreie Staaten plötzlich wie äh, wie äh, 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 die, die Blockfreie Bewegung, die also sozusagen äh, man gedacht hat, dass die geschlafen hat, plötzlich im Zusammenhang mit einem Krieg entstehen da wieder neue Aufgaben von bündnisfreien Staaten und das sollte sich Österreich nicht verschließen. Österreich ist sozusagen Teil der neutralen Staaten in der Europäischen Union. Früher hat das teilweise natürlich Jugoslawien wahrgenommen, diese Rolle. Jugoslawien war blockfrei mit dem Blockfreien verbündet, aber gleichzeitig im KSZE-Prozess in Europa verbunden. Da Österreich sollte lernen davon, unabhängig davon, was man jetzt von Tito hält oder nicht. Aber die Aufgabe war natürlich sehr wichtig. Und Österreich hatte zusammengearbeitet mit Jugoslawien und den anderen neutralen Staaten im Rahmen des ksze Prozesses und die KSZE-Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit wäre nicht zustande gekommen, wenn es die Vermittlung für diesen neutralen und blockfreien nicht gegeben hätte. Und nach dem Krieg in der Ukraine werden wir wieder sowas brauchen. Da brauchen wir wieder neutrale und blockfreie Staaten, ich möchte die des globalen Südens mit einbeziehen, die so eine Konferenz aufsetzen. Bis dorthin ist ein,
4: ist ein langer Weg und die Auseinandersetzung äh, rund um die Ukraine-Politik und die Russland-Politik ist ja auch nicht ohne. Äh, angesprochen wurde von Ihnen, Frau Abgeordnete, die Solidarität mit der Ukraine, die Hilfsmaßnahmen, die es gibt. Auf der anderen Seite, äh, politisch steht Österreich auf der Bremse, was die Unterstützung des Zugangs der Ukraine in die Europäische Union betrifft. Äh, auch sicherheitspolitisch, der Bundespräsident hat gesagt, es sollte sich Österreich mehr engagieren bei der Minenräumung. In der Ukraine daraufhin da hat der Bundeskanzlerin eher abgekanzelt und gesagt, wir zahlen in irgendein Projekt, ein internationales Projekt ein, das sollten andere machen. Es hat natürlich, die Militärs sagen uns das, hat natürlich die Möglichkeit gegeben, militärisch die Ukraine zu unterstützen durch die Ausbildung an Panzern. Österreich, also der Bundesheer hat Leopard-Panzer, die die Ukraine auch hat. Dort werden äh, ungarische Offiziere ausgebildet. Wäre Absolut möglich gewesen, dort auch ukrainische Soldaten auszubilden. Und der Eindruck in Kiew ist schon politisch: Österreich tut viel humanitär, aber sicherheitspolitisch und politisch ist Österreich wahnsinnig langsam. Also, mir hat das auch der äh, Präsident Zelensky selbst gesagt in, in, in Kiew: Ja, wie, ist das, wie, wie hält das mit, der mit, der, mit dem, was Österreich tut? Da hat er hat gesagt: Ja, ja, die Bevölkerung ist toll. Die Regierung ist langsam, sehr langsam. Uh, warum dies, dieses Zögern in einer solchen Konfrontation, die, wo man sagen kann, die Ukrainer verteidigen uh, ihr Land, das ist ein nationaler Befreiungskrieg, da Österreich sagt, wir unterstützen das, aber dort, wo es wirklich etwas, äh, wichtig ist, für die Ukrainer zu bestehen, in der Verteidigung, in diesem Bereich, mit dem militärischen Bereich, wo Österreich auch etwas leisten könnte, uh, da ist Österreich nicht wirklich präsent.
2: Also ich gebe Ihnen recht, mir ist die Bundesregierung auch in vielen viel zu langsam, das ist vollkommen richtig. Warum das so ist, müssen wir mit der Bundesregierung besprechen. Was betrifft die, die Minenräumung, jetzt solange der Krieg anhält, das wäre in der Tat ein Konflikt mit, mit der Neutralität, weil österreichische...
4: Es wäre nicht in Kriegsgebieten, also in naja, einem Land aber, im Krieg, aber es wäre nicht an der Front.
2: Aber wir wissen ja von, von, von Angriffen Russlands bis hin zu Lwów, dass ja, die ganze Ukraine in Wirklichkeit unter, unter Beschuss ist und man nicht auseinanderdröseln kann, dass dieser Oblast, da ist friedlich und dieser Oblast ist nicht friedlich. Also, das wäre ein bisschen milchmädchenhaft zu sagen, da geht's und dort geht's nicht. Und wir wissen, dass wir es einfach vermeiden müssen, dass ähm, österreichische Bundesherrsoldatinnen und Soldaten in Kampfhandlungen, wie auch immer, verstrickt werden. Das wäre mit der Neutralität nicht in Einklang zu aber bringen. Kein,
4: kein NATO-Soldat kein NATO ist in Kampfhandlungen involviert. Das hat nichts mit der
2: Neutralität zu tun. Das hätte schon noch was mit der Neutralität zu tun meiner Meinung nach aber was ich was ich vollkommen so sehe wie sie ist dass natürlich dann wenn der Krieg hoffentlich bald aufhört, dass dann natürlich erstens einmal in dieser Region unendlich viele Waffen sind, die ja nicht von heute auf morgen verschwinden und auch unendlich viele Minen und anderes Gerät ist, wo es wirklich darum geht, das zu entsorgen und das zu unschädlich zu machen. Da hat Österreich in der Tat riesige Expertise und wirklich, wirklich viel zu bieten und dass wir da dann, wenn der Krieg vorbei ist, und ich betone ja. wirklich, wenn Krieg vorbei ist, weil meiner Meinung nach, solange Krieg herrscht, tun wir uns mit bei jeder militärischen äh, Assistenz schwer. Es geht einfach nicht ja, mit der Neutralität zusammen. Aber wenn es vorbei ist, dann soll es unsere allererste Pflicht sind, dieses Know-how, das wir haben, auch den, den Bewohnern von der Ukraine zukommen zu lassen, weil wir wissen, dass gerade mit Streumunition, die ja von Russland schon sehr lange, von der Ukraine jetzt auch seit Kurzem eingesetzt wird, ähm, ja über Jahrzehnte hinweg äh, Menschen gefährdet sind, vor allem Landwirte, Landwirtinnen, Kinder und andere, die, weil ja nicht nicht sagbar ist, wo genau die cluster herumliegt. Also da sind wir total gefragt und sollten auch sehr schnell aktiv werden. Und überhaupt in der Demilitarisierung dieser Region dann.
4: Damit der Krieg vorbei ist, muss sich Russland zurückziehen aus, den, aus der eroberten Ukraine und muss Russland aufhören, diese, diese Luftangriffe. Also ich erinnere mich sehr an Heinz Gärtner und auch unsere Jugend, wo es den Vietnamkrieg gegeben hat und, und die Vietnamesen haben sich verteidigt und sozusagen auf der ganzen Welt haben äh, junge Leute demonstriert unter der Losung Amerika, raus aus Vietnam. Das ist äh, noch ein bisschen verwunderlich. Also, es gibt heute Demonstrationen, viele auch pazifistische Demonstrationen, aber es ist nicht, das, im Zentrum steht nicht die Forderung, Russland, raus aus der Ukraine. Müsste eigentlich der Fall sein, oder, Herr Reimann? Ja, absolut.
3: Ähm, das ist... Aus meiner Sicht falsch verstandene Friedensbewegung, Neutralität, die, die da nicht stark genug gewichtet zwischen dem Aggressor und, und dem angegriffenen Land, äh, muss eindeutig die Forderung sein, dass sich Russland zurückzieht. Sämtliche Friedensforderungen zum jetzigen Stand der Dinge, äh, das so zu lassen, sind vollkommen inakzeptabel. Ich erinnere daran, wie rund um die Besetzung der Krim versucht wird, ein bisschen den Deckel drauf zu halten. Das Resultat davon war schlicht und einfach der nächste Krieg. Das Gleiche gilt für alle möglichen anderen äh, militärischen Angriffe, Übergriffe von Tschetschenien angefangen. Äh, jedes Mal, wenn man Putin etwas durchgehen lässt, ermuntert man ihn nur zum nächsten Angriff. Deswegen muss das ohne einen Meter Landgewinn enden und dann, können wir eine Friedenslösung schützen. Man muss auch sagen, äh, mich als österreichischen EU-Politiker, mich geht es nichts an, wie andere Länder ihre Grenzen ziehen. Die sollen das bitte aushandeln. Aber was uns schon was angeht, ist, ob sie aushandeln oder militärisch verschieben. Und Europa lebt gut davon, dass wir in den letzten Jahrzehnten keine militärische Verschiebung zulassen. Und wir dürfen keine zulassen. kein Meter Grenze darf durch Krieg verschoben werden, weil dann zeigt sich der nächste Angriff wieder aus. Ja, und das, das hat mit, mit, wie soll ich sagen, mit Solidarität, Neutralität oder sonst was wenig zu tun. Frau Bayer, Nein, ich
2: sehe das genauso und mache noch was ergänzend, was mir auch sehr, sehr wichtig ist, auch, auch präventiv, ist, dass wenn, wenn ein Frieden erreicht ist, dass auch wirklich Putin und die ganze Kommandokette hinab auch juristisch zur Rechenschaft gezogen wird und das auch aufgearbeitet wird, auch in Russland, weil man sieht, dass immer dann, wenn, wenn solche äh, militärischen Aggressionen nicht aufgearbeitet sind, es ganz klar die Einladung für den nächste und eine übernächste ist. Also drum
4: Frau Bayer, das ist, ich, glaube ich, eine gute, gute Klarstellung hier, weil gerade aus der SPÖ in den letzten Wochen hat es immer wieder äh, Wortmeldungen gegeben, die man interpretieren musste, als irgendwie werden wird die Ukraine und, und Russland in gleicher Weise verantwortlich gemacht für diesen Krieg. Ich weiß nicht, der Klub, man äh, Kucher, der sagt, das ist ein sinnloser Krieg für beide Seiten. Äh, Krieg als solcher kann man sagen ist sinnlos, aber es ist nicht für beide Seiten. Die einigen verteidigen die sich, kämpfen, um zu überleben die Leben, und die, Fahrt, die ja. anderen, die äh, anderen die Aggressoren. sind die Aggressoren. oder, oder, oder der Abgeordnete Marznetter, der in einem Tweet, den er dann zurückgezogen hat, gesagt hat, beide Seiten wollen nicht, dass die Waffen schweigen. Warum kommen aus der SPÖ immer wieder solche, solche Meinungsäußerungen? Die, heißt das nicht, du es eigentlich eine gewisse Erforschung innerhalb der SPÖ ja, geben, oder was? Zur ich glaube, da müsste
2: eigentlich einen, einen besseren und, und sensibleren Umgang mit Sprache vor allem geben, weil ich glaube, dass beide es nicht so gemeint haben. Also mit dem Christoph habe ich, der hat ja auf einen... Auf einen Tweet von mir sich bezogen und ich habe das ganz und gar nicht so gemeint. Ja. Also mit dem Christophitus ausdiskutiert und er hat auch, wie gesagt, sich entschuldigt dann für seinen Tweet und den gelöscht. Aber was ich glaube, ich, was ich relevant finde, ist einerseits, dass, wenn man sich anschaut, wie die SPÖ im, im Parlament abgestimmt hat, bei allen Fragen, wo es um diesen Krieg gegangen ist, wir immer auf der Seite der Ukraine gestanden sind oder überhaupt keinen Zweifel aufkommen haben lassen. Also mit der
4: symbolischen Rede ja. von Zelensky ja, war bekanntlich die, der halbe Klub nicht da.
2: Ja, aber es war keine Abstimmung. Also ich sage jetzt, wenn ich von den Abstimmungen her gehe und das ist eh schon, ich weiß, die Kuh ist schon ein paar Mal durchs Dorf getrieben worden, war ein totaler, ein total fatales Bild. Das ist schlimm, also dafür kann man es ja nur entschuldigen. Ja. Ist ein großer Fehler gewesen. Und glaube ich, in den wenigsten Fällen politisch motiviert, sondern einfach auch dumm, ganz ehrlich gesagt. Aber ich glaube, was wirklich relevant ist, ist äh, jetzt zu schauen, dass es Möglichkeiten gibt. Es gibt es wird ein Post-Putin-Russland geben. Ja? Vielleicht eines, vielleicht mehrere. Ich persönlich hoffe mal für den Anfang auf eines, weil mehrere sind wahrscheinlich noch schwieriger zum Erreiten, auch für uns in, in Europa. Ähm, aber wichtig ist da jetzt schon Gesprächskanäle offen zu haben von zu den Organisationen und zu den Menschen, die... Dann hoffentlich eine, eine führende Rolle dabei spielen werden, dass Demokratie, dass Rechtsstaatlichkeit, dass Gerechtigkeit, dass funktionierende Justizsysteme aufgebaut werden. Und da bin ich zum Beispiel sehr gut mit der, mit der Frau von Wladimir von haider Musa äh, in Kontakt, einer der, der Regimekritiker, der, der gerade vor so 20 Jahren äh, verurteilt worden ist. Ähm, da da glaube ich, dass, dass wir durchaus auf der richtigen Seite sind. Also ich bin auch zum Beispiel Vorstand der Organisation, die die Gehälter ähm, des Center for Civil Liberties, die jetzt den Friedensnobelpreis gekriegt haben in der Ukraine, gezahlt haben die letzten Jahre. Ja? Also wir, wir sind da sehr aktiv in der Frage... Das wäre
4: natürlich toll, eine österreichische Neutralität oder österreichische Außenpolitik, wie auch immer, die sich öffnet gegenüber den Antikriegskräften in Russland. Weil Österreich zählt... Solange man sie
2: nicht gefährdet, sage äh, ich ganz ehrlich. Ja? Weil ja. es ist... Das unterm Radar zu machen ist eine Geschichte und gut, aber das
4: oberhalb... Ihnen Öffentlichkeit geben ist... Nein, aber, aber man, man muss immer schauen, schlecht. ob
2: er nicht jemanden gefährdet. Also man muss auch immer schauen, ob er nicht die Leute vor Ort, die das ja auch zum Teil gar nicht wollen, dass sie zu sehr vor dem Vorhang steht, weil sie wissen, wovor sie fürchten. Sie wissen, ja, dass Frau Czakaroba,
4: Österreich gilt ein bisschen als ein Land, das in der Reihe der Putin-Freunde eingereiht wird, vom Economist zum Beispiel gemeinsam mit Ungarn. Wie weit verbreitet ist diese Sicht und wie berechtigt ist sie?
1: Ähm, sehr weit verbreitet, weil ich sehr viel ähm, in Europa, aber auch mittlerweile in, äh, also in der Welt reise und äh, es kommt immer wieder vor eigentlich die Frage, also dass die Neutralität auch eigentlich in Verbindung damit gesetzt wird, dass Russland, also dass Russland nach wie vor ein Geschäftspartner ist. Und nehmen wir nur das Beispiel der Einnahmen vom letzten Jahr also, und bringen wir das eigentlich in, in den Kontext der humanitären Hilfe für die Ukraine. Und wir sehen ganz genau, dass die, also das, was wir zum Beispiel für russisches Gas ausgegeben haben, allein im letzten Jahr in der Höhe von, ich glaube, sieben Milliarden Euro im Vergleich zu der humanitären Hilfe, die wir für die Ukraine ausgegeben haben, in der Höhe von ca. 600 Millionen, einfach äh, ja, nicht, nicht, nicht ähm, äh, nachvollziehbar ist. Und äh, das Zweite ist, was ich ja eh schon erwähnt habe, Glaube, Glaubwürdigkeit. Natürlich muss man, und es wurden schon Beispiele herangezogen, ähm, dass neutrale Staaten durchaus wichtig äh, sind und dass sie es geben äh, wird. Und ich, ich befürchte speziell, den Trend jetzt, den wir haben, also dass mehr Bündnisfreiheit zum Beispiel entstehen, weil auch die Neutralen also sehr, sehr verharrt sind, dass das auch sehr wohl damit zu tun hat, dass diese globale Ordnung in eine sehr gefährliche Richtung geht. Also wenn wir jetzt mal in eine Systemkonfrontation gehen, ja, also USA gegen China, heißt es dann, tatsächlich, dass äh, eben diese neutralen und bündnisfreien jetzt mal immer mehr werden, weil es einfach wieder einen kalten Krieg äh, geben wird. Was heißt das für uns alle? Also für mich fällen einfach diese zwei Grundbedingungen äh, für die Neutralität nach wie vor. Die notwendige, dass die Neutralität wehrhaft sein muss und es ist in unserem Fall nicht äh, Also nicht 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 so also nicht der Fall und die zweite natürlich also dass sie auch glaubwürdig ist nach außen dass die anderen also dass es tatsächlich keine Anreize geben darf dass andere Staaten eigentlich äh, ja neutrale angreifen also wir haben keine Garantie dafür dass Russland zum Beispiel unter prekären Umständen in Erwägung ziehen würde einen neutralen Staat statt ein einem, einem NATO-Staat anzugreifen. Und das ist die Garantie, die man haben will, weil in dem Moment, wo es einen Angriff geben wird, entfällt die Neutralität, wie wir es eigentlich im Jahre 2014 mit der Ukraine gesehen haben, weil die Ukraine eigentlich in dem Jahr neutral war. Also letzter Punkt. Wir haben viel viel Arbeit zu leisten diesbezüglich. Und das ist, äh, was, was, was äh, aus meiner Sicht äh, momentan auch nochmal fällt, also dass wir das, die Neutralität als selbstverständlich äh, hinnehmen und eigentlich davon ausgehen, dass, ja, dass sich alle anderen auch daran halten. Und das ist eben nicht der Fall.
4: Ich möchte am Abschluss nochmal zurückkommen zur, zur Frage, wie sehr das für Österreich eine Belastung ist, dieses Image, mit Ungarn gemeinsam in der EU zu den Bremsern zu gehören, was Solidarität mit der Ukraine betrifft, eher zu denen äh, zu gehören, die Verständnis für Putin haben, Mainz Gärtner. Ist das äh, Economist ist nicht nichts und es steht nicht allein. Das ist etwas, was man wirkt, den Eindruck hat bei vielen, bei vielen Gesprächspartnern. Österreich wird so gesehen. Was kann man dagegen tun, was soll man dagegen tun? Frau also das
5: heißt, hat ja recht, die Neutralität muss natürlich glaubwürdig sein und sie muss nützlich sein. Man muss immer was anbieten, man muss glaubwürdig sein, dazu gehört die bewaffnete Neutralität, aber auch die Diplomatie, es ist nicht nur so das. Und sie muss nützlich sein, man muss natürlich auch daran anbieten können, äh, bestimmte Initiativen, Realisten würden sagen, man ist nützlich, wenn man ein, ein Pufferstaat ist, was ja natürlich auch Schweden und Finnland eigentlich waren und ist eigentlich oh, die Sowjetunion und Russland sich eigentlich sehr wohl gefühlt haben mit diesen Pufferstaaten. Äh, äh, das ist jetzt natürlich vorbei, jetzt sind sie äh, Feindstaaten. Äh, aber der neutrale Staat muss etwas anbieten können und auch ein Modell anbieten können. Und, äh, weil du ja auch ganz kurz einen, 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 einen Exkurs, du hast gesagt, also Vietnam und Abzug, ja, natürlich, eine neutrale Ukraine wäre das Beste gewesen mit Rückkehr zur territorialen Integrität und Souveränität der Ukraine. Und in Vietnam damals hat es natürlich solche gegeben, hat, dass man gesagt hat, wird kommen und soll kämpfen, bis die Amerikaner draußen sind. Ich habe zu denen gehört, die 1973 sehr froh war, als es zu Friedensgesprächen gekommen ist. Da war der Krieg aber noch nicht aus. Ne? Das Modell, das wir jetzt haben, weil wir keine neutrale Ukraine haben, weil wir in Korea. Nicht ein Vietnam-Modell haben, sondern ein Korea-Modell. Ich habe vor dem Angriff auf die Krim habe ich im 3. März äh 2014 ein Artikel, der ist im Standard erschienen, leider in keiner internationalen Zeitung, das war noch kein Thema wirklich, geschrieben. Die Ukraine hat zwei Optionen, also entweder permanente Neutralität oder permanente Teilung. Und die permanente Neutralität wollte eigentlich niemand ein. Es war eine Zeit lang sogar eine Politik des österreichischen Außenministeriums, die aus bestimmten Gründen fallen gelassen wurde. Ich glaube, das ein, war ein Fehler, dass man das fallen gelassen hat, weil Österreichs Modell ja natürlich da eine Möglichkeit eine Möglichkeit geboten hat, was wir jetzt haben, ist natürlich eine permanente Teilung im Sinne von einem geteilten Deutschland oder einen, Geteilten Korea, weil wir wissen das aus der Geschichte, und du weißt das besser als alle anderen. Dort, wo die Armeen stehen, wird es einen Waffenstillstand geben. Das, so ist es. Und der, und der
4: Krieg ist noch nicht zu Ende, man weiß noch nicht, wo die Armeen stehen werden. Naja, die, die Armeen kommt. werden
5: so stehen, dass die Ukraine geteilt sein wird und wir werden einen neuen kalten Krieg haben äh, von der, und eine, einen eisernen Vorhang haben von der Arktis bis zum, Schwarzen, ist natürlich eine, bis zum
4: Schwarzen Meer. Das ist natürlich eine Folge auch der jetzigen Situation, dass sich äh, sozusagen die NATO äh, Schutz bietet, nicht? Die Lettland, Estland, Litauen ist heilfroh, dass sie in der NATO sind, wer weiß, was sonst doch passiert wäre, genau das war der Grund, warum Schweden und äh, Finnland sich, äh, sich da entwickelt. Aber noch einmal zurück ganz kurz zur Frage, Was, was, äh, wie bedenklich ist es, dass Österreich dieses Image hat, in der EU putin äh, verstehe ein bisschen zu sein und was kann man dagegen tun, äh, Herr Abgeordneter Reimann?
3: Also das ist sehr bedenklich und schadet uns außenpolitisch und strategisch sehr. Man darf aber auch nicht äh, die anderen dafür kritisieren, dass da irgendwie ein, ein, uns eine Ungerechtigkeit angetan würde. Ja, das Bild, das Österreich, da oder Österreich, die Wahrnehmung von Österreich dominiert, ist die Außenministerin mit dem Knicks vor Putin. Äh, im, Im Hochzeitsgewand, das wird immer noch, äh, quasi ist das dominierende Bild und der Wirtschaftskammerpräsident, der äh, an der Tafel sitzt und scherzt und lacht mit Putin. Man muss jetzt auch sagen, also die SPÖ, was ihr gerade äh, macht, verstehe ich null. Ja? Pamela Rendi-Wagner tritt zurück, macht den Vorsitz im Außenpolitischen Ausschuss frei. Die SPÖ hat Dutzende Abgeordnete zur Auswahl, wie sie diesen Außenpolitischen Ausschuss besetzt und sitzt ausgerechnet Christoph Matznet dahin von der österreichisch-russischen Freundschaftsbewegung der nach der, äh, nach der Besetzung der Krim einen Antrag geschrieben hat zu den österreichischen Sanktionen, der könnte jetzt eins zu eins von den Freiheitlichen sein. Jetzt frage ich Sie, wie wird das im Ausland ankommen, wenn, wenn der Vorsitz des Außenpolitischen Ausschusses im österreichischen Nationalrat, ausgerechnet von der österreich Russischen Freundschaftsgesellschaft, da gibt es mehrere, ich weiß jetzt nicht, welche, bei welcher er gerade ist, Besetzt ich glaube, wird. Gar keiner mehr. Das, nein, die haben ja neue gegründet. Aber das ist natürlich fatal im Außenbild, wenn ausgerechnet der Posten wieder so besetzt wird. Und wir liefern ständig solche Bilder und das ist vollkommen inakzeptabel. Und wir müssen da zu einer kohärenteren Geschichte kommen. Wir wurden 30 Jahre lang in die Abhängigkeit vom russischen Gas geführt. Erstens muss man sich von der befreien. Das geht leider nicht von heute auf morgen. Ich würde es gerne mit einem Federstrich machen. Es wird Jahrzehnte dauern. Und wir müssen uns in den Geschäftsbeziehungen auch in einer Form liefern. Und jetzt von wegen, wie geht man konstruktiv? Ich möchte zwei Dinge sagen, was wir tun müssen. Und die sind schwierig. Erstens, wir müssen uns committen, finde ich, auf die Opposition gegen Putin zu setzen. Österreich, österreichische Außenpolitik, sollte sich aktiv dafür einsetzen, dass dieses Regime abgelöst wird. Erst dann wird in Europa Frieden herrschen. Und das geht, hat die Frau Bayer recht, zu 99 Prozent hinter den Kulissen, weil man kann die Leute nicht öffentlich hinstellen, dann sitzen sie im Gefängnis oder Schlimmeres. Das ist das eine. Und das Zweite ist, wir müssen wirklich zur Kenntnis nehmen, wie sich die Länder... Mit in der Nähe zu Russland, mit einer Grenze zu Russland tatsächlich bedroht fühlen. Bei uns ist das eine abstrakte theoretische Diskussion, aber die baltischen Staaten äh, fühlen sich seit Jahrzehnten bedroht. Die haben russische Minderheiten, die haben gefürchtet, dass ihnen genau das passiert, was der Ukraine tatsächlich passiert ist. Äh, Schweden, Finnland treten ja nicht leichtsinnig plötzlich in die NATO ein, sondern die fühlen sich tatsächlich bedroht in einer Art und Weise mit einer Angst, die man hier gar nicht kennt. Und bei uns ist das eine Theoriediskussion. Ne? Nur eins. Und was ist dann unsere Rolle und was tun wir? Letzte, letzte Sache. Es gibt diese vier kleinen neutralen Staaten äh, in der europäischen Union, Malta, Zypern, Österreich und Irland. Die NATO fragt uns eh nicht, ob wir beitreten. So wichtig sind wir militärisch nicht. Dann nutzen wir das doch bitte tatsächlich, um uns dafür einzusetzen, dass es eine europäische Fähigkeit gibt, außenpolitisch und dann auch in der Verteidigung tätig zu sein, ohne von den Amerikanern abhängig zu sein. Auf das können nur wir drängen, als die Neutralen, dass wir ein eigenständiges System schaffen, weil sonst ist die EU 1,21 die NATO. Ja? Auf das. Und deswegen sollten wir auch neutral bleiben und außenpolitisch auf eine eigenständige europäische, einen eigenständigen europäischen Einsatz drängen. Und das geht nur, wenn wir von den anderen konstruktiv wahrgenommen werden. Wenn wir von allen anderen als problematisch wahrgenommen werden, können wir ja nicht auf eine gemeinsame Außenpolitik drängen. Und deswegen müssen wir höllisch aufpassen, wo wir wo wir Kontaktpersonen Wie zu bieten. Wie realistisch
4: zu das sein kann, dass die Neutralen äh, die EU von ihrer Verbindung mit der NATO ab, abbringen, nein, das, das, ist, das müssen
3: wir separat das diskutieren. Hängt zusammen mit, nein, nicht, das hängt zusammen mit der russischen Opposition. Unter einem Putin-Regime ist das 0,0% realistisch. Das äh, ganz klar.
4: Letzter, letzter Punkt, Frau Abgeordnete äh, Bayer. Wäre es nicht sinnvoll, in, in der Situation jetzt auch für die neue SPÖ-Führung zu sagen, wir schauen uns das an? Der äh, Parteivorsitzende Pabla könnte nach Kiew reisen, könnte den Zelensky treffen, könnte mit den äh, ukrainischen Vertretern direkt sprechen, um zu versuchen, dieses Image zu korrigieren. Ich Absolut. höre, ich höre dass, äh, dass der Abgeordnete Maznetta auch nach, äh, der, demnächst na, nach Kiew fahren wird im Rahmen einer internationalen... Delegation super, aber solche Reisen haben natürlich immer eine symbolische Bedeutung auch für das eigene Volk, für die eigene Bevölkerung. Nein, nein,
2: absolut. Also Andi Babler ist ja einer, der durchaus eine, eine internationale Geschichte hat, eine internationalistische Geschichte hat und ich weiß, dass ihm das sehr wichtig ist und ich bin auch sehr froh, dass jetzt mit seinem Amtsantritt als Parteivorsitzender da auch neuer Schwung in die außenpolitische Diskussion ganz allgemein innerhalb der Partei kommt, aber auch in die Neutralitätsdiskussion, die wir in der Tat sehr offensiv und, und, und inklusiv führen wollen, wo wir halt hin wollen zu einer aktiven solidarischen Neutralität. Und ja, äh, wäre natürlich gut, wenn es wenn es sehr bald auch Besuche gäbe ähm, in, in Kiew oder sonst wo in der Ukraine. Ähm, wäre wär gut und würde wahrscheinlich auch dem, dem ganz allgemeinen österreichischen Schmuddelkind-Image, das wir vorher besprochen haben, entgegentreten, weil solange wir uns anbieten oder sich die Bundesregierung anbietet, an die Visegrad-Staaten oder sich der Bundeskanzler ausgerechnet mit Orban und Vucic trifft, als diejenigen, die Menschenrechtsverletzungen sondergleichen, begehen in ihren Staaten und da gemeinsam versucht, Politik zu machen, solange es der Korrektur in der Tat auch im Image Österreichs notwendig.
4: Das war eine Diskussion über die Außenpolitik Österreichs in der durch den Ukraine-Krieg veränderten Sicherheitssituation in ganz Europa. Danke. Fürs Mitmachen hier in der Falter Redaktion. Danke für Ihr Interesse. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freierat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Das Neueste aus Innenpolitik und Außenpolitik lesen Sie im Falter jede Woche. Daher empfehle ich ein Abonnement des Falter. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Danke auch an ihn. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Sendung.
5: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.